0: möchte ich einsteigen mit einer Bibelstelle und das ist Lukas 13, Verse 10 bis 17. Jetzt haben wir dort hinten noch einige Bibeln, weil ich möchte nämlich, dass jeder von euch diese Geschichte kurz durchliest, Lukas 13, 10 bis 17. Ich möchte euch gerne auf etwas aufmerksam machen, was ich bis jetzt eigentlich immer überlesen habe. Einigen, einigen von euch ist es aufgefallen. Ich meine, das Eine, was einem auffällt, ist der Sabbat. Das Andere, was einem auffällt, ist, wie hartherzig Menschen sein können, dass sie sich mehr darüber aufregen, dass Jesus das am Sabbat tut, statt dass sie sich darüber freuen, dass die Frau geheilt wird. Aber was ich zwei Dinge, die ich ganz interessant finde an dieser Bibelstelle, das Eine ist: Es spricht von einer Frau, die 18 Jahre gebeugt ist, gebunden ist, und es heißt dort gebunden von einem bösen Geist, von einer bösen macht von einem dämon oder wie auch immer man das dann benennen oder beschreiben will jetzt da hat, das hat man nicht gesehen also ich vielleicht hat jesus es gesehen so aber was ich interessant finde, ist, dass Jesus hier eigentlich feststellt, da gibt es eine geistliche Macht, die Auswirkungen hat aufs Natürliche. Die Frau war gekrümmt, die Frau war gebeugt, die war in ihrer Lebensqualität massivst eingeschränkt, 18 Jahre lang. Und eigentlich die Ursache war etwas Geistliches. Und das Zweite, was mir auffällt, dass Jesus das nachher festhält, indem er sagt... Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen. Also ich, ich habe bis jetzt sehr, sehr stark immer über diese Dinge hinweggelesen, aber eigentlich Jesus spricht hier von einer geistlichen Realität, von einer geistlichen Macht, die böse ist und die Menschen gefangen hält. Die Menschen gefangen hält und diese Gefangenschaft, diese geistige Gefangenschaft kann Auswirkungen haben auf das Natürliche, im Sinn von einer Gebundenheit, von einer Unfreiheit, im Sinn von einer Krankheit, es könnte auch in, in der Form einer Sünde sein. Und eigentlich finde ich das interessant, Jesus hat hier ein dualistisches Weltbild, gut, böse, Gott, Teufel, gute Mächte, schlechte Mächte, jetzt der Teufel war für Jesus kein Unbekannter. Ich meine am Anfang, das ist Matthäus 4, Jesus lässt sich taufen und wird dann von Gottes Geist in die Wüste geführt. Das wäre auf der nächsten Folie. Da heißt es im Anfang von Kapitel 4 in Matthäus, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ich meine, wieso lässt Gott das zu? Diese Konfrontation zwischen Jesus, seinem Sohn und dem Teufel, die Taufe ging voraus, der Geist Gottes erfüllte Jesus, er wurde zuerst in die Wüste geführt, war hungrig und da heißt es, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir sein Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber, du sollst den Herrn deinen Gott nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagt Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ich möchte mit euch noch zwei weitere Bibelstellen ansehen, um einfach zu erfassen, welches Weltbild Jesus hatte und mit welchem Weltbild er gekommen ist. Hier begegnet Jesus dem Teufel. Ganz persönlich, am Anfang seines Dienstes, diese Konfrontation zwischen Gott und dem Teufel in Jesus. Und was sagt Jesus am Ende? Hey, nur Gott sollen wir dienen, nur ihn sollen wir anbeten. Und Anbetung bedeutet eigentlich, jemand als König zu akzeptieren. Ich bete das an, was in meinem Leben König ist. Jesus, du bist König, deshalb bete ich dich an. Das ist das, was wir in jedem Gottesdienst machen. Und Jesus sagt, hey, nur den Vater, nur Gott sollen wir anbeten. Aber das Interessante finde ich noch vorher. Der Teufel sagt, hey, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Welt mit ihrer Herrlichkeit. Nein, schon die zweite Folie, das war richtig. Vers 8 zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Geben kannst du nur, was du hast. Oder? Ich würde gerne jedem von euch eine Million Schweizer Franken geben. Würde. Ich kann nicht. Ich habe es nicht. Oder? Ja, der Teufel sagt hier, ich kann dir alle Reiche dieser Welt geben. Wieso? Weil er sie hatte. Und Jesus sagt nicht, hey, Lügner, Schibischabi, stimmt gar nicht. Ja. Genau. Also eigentlich sagt Jesus hier, der Teufel, ihm gehört diese Welt. Eine weitere Bibelstelle, Johannes 12, Vers 31. Da sagt Jesus, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die, über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutet damit an, auf welche Weise er sterben würde. Also Jesus spricht hier von seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Und er sagt, mit meinem Tod und mit meiner Auferstehung wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Hier spricht er auch wieder vom Teufel. Also Jesus hat ein Weltbild, wo der Teufel regiert. Johannes 14, Vers 28. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Von wem spricht Jesus hier? Vom Teufel. Nicht von Gott. Weil wieso müsste sich Gott gegen Jesus aufmachen? Nein, der Herrscher, also der Teufel, hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Ich finde diese Aussage interessant. Der Teufel findet nichts an mir, was sie Macht über mich geben hätte. Wieso? Weil Jesus Gott gehorsam war. Weil er in seinem Leben nur einen König akzeptierte. Und das ist der Vater. Weil er ein Leben geführt hat, so wie es Gott gefällt. Aber der Teufel hat sich aufgemacht. Die Frage ist natürlich, wieso konnte der Teufel hier herrschen? Die Frage ist, wieso kann der Teufel von sich behaupten, dass diese Welt ihm gehört? Eigentlich gehört die Welt ja Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der, der über allem steht. Wie konnte das passieren? Jetzt müssen wir ganz am Anfang zur Bibel zurück. Hier heißt es im 1. Mose 1, Vers 26 und folgende, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Wir sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf für sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also Gott ist der Schöpfer, er ist der König des Universums, er steht über allem. Er erschafft das Universum, er erschafft die Erde und gibt den Menschen den Auftrag, die Erde nun zu bevölkern und die Erde zu regieren unter seiner Autorität. Also wer war am Anfang der Herrscher? Die Menschen. Und was haben sie gemacht? Sie haben diese Herrschaft freiwillig abgegeben an den Teufel. In dem Moment, wo sie Gott nicht mehr gehorsam waren, haben sie die Herrschaft über die Welt abgegeben an den Teufel. In dem Moment, wo sie sich nicht mehr auf Gott verließen, sich nicht mehr unter die Herrschaft des Schöpfers gestellt haben, sondern von diesem Baum, von dieser Frucht gegessen haben und damit Gott ungehorsam waren, haben sie die Herrschaft über diese Erde der Welt aufgegeben. von dem Moment kamen Kriege, Unfrieden, Tod, Hass, Unvergebung, Zerbrochenheit, Ungerechtigkeit in diese Welt. Und bereits am Anfang in dieser Geschichte hinein kommt eine Verheißung. Hier heißt es im 1. Mose 3, ab Vers 14: Da sprach Gott, der Herr zu der Schlange. Weil du das getan hast, also weil du die Menschen versucht hast, weil du sie dazu gebracht hast, dass sie ihre Herrschaft an dich abgetreten haben, sollst du unter allen zahmen und wilden Tiere verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Also auf der einen Seite stellt Gott hier relativ klar, dass es von jetzt an einen Kampf ist auf dieser Erde zwischen Gut und Böse. Dass es jetzt einen Konflikt gibt zwischen Mächten der Finsternis und Mächten des Lichts, dass da Feindschaft ist in alle Generationen, die jetzt kommen, aber es wird einmal einer kommen und da spricht es bereits von diesem Jesus, der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse beißen. Jetzt dieser, dieses Bild des Kampfes, das zieht sich durch durch das ganze alte Testament. Du findest es in den Psalmen, wo Yahweh gegen die Ungeheuer steht. Du findest es bei Hiob, wo dieser Gott gegen das Böse kämpft. Du findest es in den Kriegsgeschichten des Volkes Israel, die sehr viel die Dinge und die Kriege, in denen sie drinstehen, auch geistlich verstehen. Wir heute denken, alle Dinge sind irgendwie natürlich, aber die Israeliten die haben immer an diese geistliche Dimension gedacht. Das war der Grund, wieso sie die Bundeslade als, als sichtbarer Ort von Gottes Gegenwart in die Schlacht hineingetragen haben. Weil sie gesagt haben, nee, die stärkste Waffe, die wir haben, ist Gottes Gegenwart. Deshalb findest du auch im Alten Testament immer wieder übernatürliche Geschichten, wie zwei, drei Personen und einmal sogar Lebrakranke reichen, um eine ganze Armee in die Flucht zu schlagen. Also dieses Bild des Kampfes, gut gegen böse, das zieht sich durch, durch das Ganze, durch die ganze Geschichte des Alten Testamentes. Und vor allem auch zu dieser Zeit, als Jesus kam. Also etwa 200 vor Christus hat sich das Denken der Juden noch einmal stärker auf diese Tatsache fokussiert. Äh, wenn man die, die jüdischen oder auch die apokryphischen Zwischenschriften liest, merkt man, dass wie so eine apokalyptische Sicht kommt. Das Denken der Juden zur Zeit von Jesus war klar, die Erde wird von bösen Mächten gefangen gehalten und nur durch ein Hineinbrechen, nur durch eine göttliche Intervention kann diese Erde befreit werden. Das ist die Sicht, in der Jesus hineinkommt. Die ganze Erde ist gefangen von einer bösen Macht. Die ganze Erde ist gefangen vom Teufel und nur durch ein Hineinbrechen von Gott selber, durch eine Intervention von ihm, kann die Erde befreit werden. Jetzt das ist die ursprüngliche Sicht der Menschen zu dieser Zeit, dass Jesus kam. Später dann die Kirchenväter oder zum Beispiel die Reformatoren Martin Luther seine große Frage war nicht Wie kann die Erde befreit werden? Seine große Frage ist Wie kann ich als Sünder Gerechtigkeit erlangen? Wie kann ich als Mensch Gnade finden? Und natürlich ist das wichtig und auch für uns ist das wichtig, wie können wir Gnade finden als Sünder vor einem gerechten Gott, aber eigentlich ist diese Frage verkürzt und sollte diese Frage in diesem globalen Kampf auch gest ge 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 gestellt werden, weil bei den Juden des ersten Jahrhunderts war die Frage nicht individuell, sondern die Frage war: Wie werden wir miteinander? Wie wird diese Welt frei von beherrschenden destruktiven Kräften, die diese Welt gefangen halten? Ähnlich eigentlich wie viele Fragen heute: Wie kommt soziale Gerechtigkeit? Wie kommt Frieden auf dieser Welt? Wie kann es sein? Dass die Menschen im, was sind wir jetzt, dritten Jahrtausend, ja, ich glaube schon, sich immer noch so die Köpfe einschlagen. Wie kann das sein? Eigentlich die gleichen Fragen wie die Juden zu dieser Zeit. Wie werden wir frei von beherrschenden und destruktiven Kräften, die diese Welt gefangen halten? Und für die ersten Christen war das sehr klar. Die ersten Christen, die. Die wussten oder die lebten in diesem Bewusstsein, Jesus hat durch das Kreuz und die Auferstehung den Teufel besiegt. Jesus hat durch sein Kreuz und durch die Auferstehung den Teufel besiegt. Jesus ist gekommen, um diese Kraft zu brechen. Und damit auch den Menschen zu erlösen. Er ist der Einzige, der nie hätte sterben müssen. Er ist der Einzige, an dem der Teufel nichts Falsches finden konnte. Und trotzdem, durch seinen Tod hat er die Herrschaft wieder zurückgewonnen. Was bedeutet das? Durch das Leben, das Sterben, die Auferstehung und die Auffahrt von Jesus ist jetzt jemand anders, König. Jesus. Das ist unsere Botschaft. Jesus ist König. Das ist unsere Hoffnung. Jesus ist König. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Schaut mal die erste Predigt von Petrus an. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Die erste Predigt, erste öffentliche Predigt. Nach... Dem Kreuzestod, der Auferstehung und der Auffahrt von Christus. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Diesen Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, hat Gott auferweckt. Diesen Jesus, der den Teufel besiegt hat, hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Was bedeutet den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite? Es bedeutet ein Platz der Herrschaft. Ein Königsplatz, ein Ort, wo regiert wird. Der Ehrenplatz, um Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel aufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Und jetzt zitiert Petrus aus den Psalmen. Der Herr sagt zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Zum Herrn und Messias. Wer ist König? Jesus. Wer ist der Erlöser? Jesus. Und das hat Auswirkungen für mein Leben, ganz persönlich, aber schlussendlich auch Auswirkungen auf die ganze Welt. Die Erlösung, die Jesus bewirkt hat, ist nicht nur eine persönliche Erlösung, aber auch... Es ist eine Erlösung, die mich zurückbringt in eine persönliche Beziehung zu Vater. Aber es ist auch eine Erlösung, die sich auf, auswirkt auf unsere Beziehungen untereinander. Dass wieder Heil und Vergebung geschehen kann zwischen Menschen, aber auch zwischen Völkern. Aber es ist auch eine Erlösung, die sich auswirken kann und soll auf unseren Umgang mit der Schöpfung. Jesus ist König. Und im 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang gesündigt hat, dem Teufel. Also wer Gott nicht gehorsam ist, der steht unter der Herrschaft des Teufels. Der stellt sich bewusst unter diese Herrschaft des Teufels. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wow ist einer meiner Lieblingsverse geworden, weil es für mich das Evangelium so auf den Punkt bringt. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat am Kreuz gesiegt. Und in diesem Sieg dürfen wir jetzt leben. Und Petrus sagt, er hat diesem Jesus die Gabe des Geistes gegeben und versteht, das ist jetzt die Aufgabe des Heiligen Geistes, das Werk von Jesus weiterzuführen. Und dort in unserem Leben und dort in der Welt die Werke des Teufels weiter zu zerstören, wo er noch am Werk ist. Der Teufel kommt nur zu schlachten, zu verderben, zu töten, zu entzweien. Aber Jesus ist gekommen, um uns dieses Leben zu geben. Jesus ist König. Ich möchte mit euch zum Abschluss noch zwei, drei Verse aus dem Kolosserbrief anschauen, weil ich finde, Paulus bringt es im Kolosserbrief sehr gut auf den Punkt. Kolosser 1, Vers 12 heißt es, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Jesus hat uns unter der Herrschaft des Teufels hervorgeholt. Und wir dürfen nun in einem anderen Reich leben. Für mich ist es ein bisschen wie ein Mitarbeiter, der in einer Abteilung arbeiten muss und einen schrecklichen Chef hat. Also ich hoffe, dass ich die Mitarbeiter der Vinyadara jetzt nicht angesprochen fühlen. Aber es gibt doch manchmal so, so Arbeitssituationen, die du kaum aushältst. Und vielleicht kennst du das, du hast einen Chef, der nur an sich selber interessiert ist. Und der alle unter Druck setzt und so richtig Stress macht und so richtig drückt. Und am Morgen früh, am Montag, wenn du schon ins Büro kommst, dann läuft dir schon der Angst den Rücken runter, weil du weißt, das wird wieder eine schreckliche Woche. Und diese diese Atmosphäre von Leistung und von Missgunst, die wirkt sich aus auf die Mitarbeiter untereinander. Und sie fangen an einander zu bespitzeln und beim Chef anzuschwärzen. Und der eine ist nicht einverstanden mit dem anderen und es kommt ein Konkurrenzkampf zueinander, einfach nur wegen diesem schlechten Chef. Und es hat eine Auswirkung auf die Beziehungen untereinander. Und es hat eine Auswirkung auf die Arbeitsproduktivität und die Leistung. Und der Chef kommt und macht noch einmal Druck und sagt, wir erreichen die Jahresziele nicht. Und wenn wir die Jahresziele nicht, nicht erreichen, dann kündige ich der Hälfte von euch. Und du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Und plötzlich, an einem Dienstagmorgen, kommt der Superchef und sagt, «Hey, ich habe da eine andere Abteilung für dich.» Möchtest du gerne die Abteilung wechseln? Ich wusste das eigentlich schon lange, dass ich dir dieses Angebot machen wollte, aber jetzt, heute, darfst du dich entscheiden. Möchtest du gerne die Abteilung wechseln? Du sagst sofort! Und du kriegst einen Chef, der einfach toll ist. Wie im Märchen. Einen Chef, wo du am Montagmorgen kommst und du wirst willkommen geheißen und das heißt, hey, so schön bist du hier. Hey, und ich hab dich lieb. <lacht> und ich finde dich super und auch wenn du mal einen Fehler machst es ist nicht so schlimm wir kriegen das gemeinsam hin und die Mitarbeiter in diesem Klima die blühen auf und die helfen einander und sind füreinander da und alle freuen sich am Montagmorgen, am Dienstagmorgen, am Mittwochmorgen und am liebsten würden sie am Samstag noch arbeiten kommen und Jesus sagt, hey, ich habe euch befreit. Dieses Angebot, die gilt für jeden Menschen, die Abteilung wechseln zu dürfen. Einen neuen Chef zu haben, einen Chef, der uns liebt, der uns annimmt, der für uns da ist, der uns für uns bezahlt hat. Und ich glaube, dass unsere Leistung viel besser ist. Und dir heißt es dann im Vers 14, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Und jetzt kommt das Individuelle rein. Natürlich hat Jesus auch für unsere Sünden bezahlt. Und wieso? Weil die Sünde die Kraft ist, die uns unter dem Teufel gefangen hält. Und Jesus hat uns befreit dass das für uns nicht mehr gilt. Und dann im Kolosser 2, Vers 9 heißt es, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Macht und Gewalten ist. Er ist das Oberhaupt aller Macht und Gewalten. Er ist jetzt der, der hier regiert, aber es ist noch nicht überall sichtbar. Jesus ist der König, aber es ist noch nicht überall sichtbar. Und er möchte durch uns jetzt seine Fülle und seine Herrschaft dieser, dieser Welt sichtbar machen. Er möchte, dass wir hinausgehen mit dieser Botschaft und sagen: Hey, es gibt einen neuen Chef, es gibt einen neuen König und sein Reich bricht an. Und das ist die Aufgabe, dass sein Geist durch uns wirkt Und dort, wo sein Geist ist, dort ist Freiheit. Freiheit von dieser Gebundenheit. Freiheit von dieser Anklage. Freiheit von dieser Verdammnis. Freiheit. Seht ihr, wir dürfen mit Christus regieren. Wenn wir Teil seines Reiches sind, dann dürfen wir mit ihm herrschen, indem wir lieben, anstatt zu hassen, indem wir annehmen, anstatt abzulehnen und auszugrenzen, indem wir vergeben, anstatt zurückzuschlagen, indem wir demütig sind, anstatt stolz oder hochmütig, indem wir aufgeben, statt zu gewinnen, indem wir loslassen, statt festzuhalten, indem wir Frieden bringen, statt Gewalt anzuwenden. Das ist die Art und Weise, wie wir mit Jesus regieren. Weil das ist die Art und Weise, wie sein Reich funktioniert. Es ist ein Reich des Friedens. Indem wir Jesus als Vorbild haben, der Gemeinschaft hatte mit Sündern und sie geliebt hat und sie angenommen hat. Indem wir Jesus als Vorbild haben, der geheilt hat und sich verschenkt hat, sogar an einem Sabbat. Indem wir Jesus als Vorbild haben, der Kontakt hatte mit Ausländern und Ausgestoßenen und sie angenommen hat. Indem wir Jesus als Vorbild haben, für den jeden Mensch gleich gilt, egal ob Mann, Frau, Kind, Ausländer, Inländer und jedem Menschen mit Ehre und Respekt begegnet ist. Indem wir Gnade gegenüber Verbrechern haben, so wie Jesus das getan hat. Unsere Herausforderung ist, in diesem Sieg zu leben. Und uns immer wieder neu bewusst zu sein, wir leben in einem neuen Reich. Einem Reich des Friedens einem Reich des Heils. Die Frau am Sabbat. Jesus interessiert sich nicht, wer schuld war. Die Frage, hat sie gesündigt oder nicht, stand gar nicht im Raum. Die Frage, ob sie vielleicht selber diese böse Macht eingeladen hat oder nicht, die wird nicht mal gestellt das Einzige, was Jesus interessiert, ist, dass diese, diese Frau frei wird. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du spürst eigentlich auch, dass du dich gebunden fühlst, dass du dich nicht frei fühlst. Vielleicht ist es frei gebunden von deiner Vergangenheit, wo Dinge sind, die, die dich belasten. Vielleicht fühlst du dich gebunden an Situationen, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht fühlst du dich gebunden und einfach nicht frei, das zu leben, was du eigentlich möchtest. Und ich weiß, dass Jesus durch seinen Geist immer noch dran ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Vielleicht spürst du aber auch heute Morgen, dass es dran ist, viel stärker selber diese Freiheit hinauszutragen und so wie Jesus die Gebundenen freizusetzen. Und Jesus, wir sind heute Morgen hier. Und wir nehmen diese Botschaft an für uns. Dass du ein neuer Chef für uns bist. Dass wir erlöst sind. Dass wir eingeladen sind, Teil seines Reiches zu sein und in dir zur Fülle gebracht sind. Dass wir sogar mit dir herrschen und regieren dürfen. Und Jesus ich bete dich jetzt, dass du kommst durch deinen Geist und Freiheit schenkst. Jesus, dort, wo wir uns so fühlen wie diese Frau, die schon lange gebunden war, dass du dort hineinkommst mit deiner Gegenwart und Freiheit schenkst. Jesus, ich bitte dich für Menschen, die sich gefangen fühlen von Selbstanklage, die immer wieder denken, ich genüge nicht, dass du Freiheit schenkst. Und ich spreche dir zu, du genügst. Du genügst. Jesus, ich lade dich ein mit deiner Gegenwart, dass du kommst, dort wo wir gebunden sind und immer wieder die gleichen Dinge in unserem Leben auftreten und passieren, die gleichen Missgeschicke, dass du kommst und Freiheit schenkst. Ich spreche diese Freiheit von Gebundenheit über deinem Leben aus. Ich sage, du bist frei, weil Jesus gesiegt hat. Und Jesus, wir stellen uns dir neu zur Verfügung, um mit dir zu herrschen um dein Reich sichtbar zu machen und auszubreiten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Situationen zeigst in den nächsten zwei Wochen, wo wir deinen Frieden, wo wir deine Herrschaft hineinbringen können, als Botschafter deines Reiches. Amen.